0: zu einer neuen Nerdkeller-Folge in der Radio Michi Edition. Es ist das Worst case szenario eingetreten. Karim hat keine Zeit, Martin hat keine Zeit. Und ich habe mir gedacht, ich will euch nicht zu lange ohne uns alleine lassen, nicht damit sie auf den Zug kommt oder dass sie dann draufkommt. Es gibt andere Podcasts, die noch schlechter sind als wir. Da haben wir entschieden, ich gehe das durch, was ich eigentlich mit den anderen zwei bereden wollte. Ich habe letzter Zeit äh, Spielemangel gehabt und habe mich dann wieder mal durch den Game Pass durchgeforstet und habe so coole Spiele gefunden wie AeroHard. also AeroHard kann es nicht sein, weil es ein AI ist, ähm, Tunic, Tunic dürfte schon so alt sein, das kennt sogar schon der Martin, weil nachdem ich ein Bilder geschickt habe und gesagt habe, wer, wer will denn so ein Spiel spielen, wo man keine Sprache lesen kann? hat er mir erklärt, ja du Trottel, es geht darum, dass du die Sprache lernst in dem Spiel. Ich habe ich gut, okay, genau, ist nicht mein Spiel, aber ich hätte gedacht, das ist Martins Spiel und er hat es anscheinend schon gespielt, das dürfte wirklich sein Spiel sein. Dann sind noch aber neue Sachen rausgekommen, habe ich gesehen. Um, New Tales from the Borderlands, mir hat der erste Teil Tales from the Borderlands eigentlich sehr gut gefallen. Ich glaube aber nicht, dass der damals so teuer war, weil das New Tales from the Borderlands kostet 40 Euro und ich glaube, das hat damals nur 20 kostet, das Tales from the Borderlands und das hat mich jetzt momentan ein bisschen abgeschreckt, die 40 Euro. Ich warte einfach, bis das in ein Sale kommt oder bis in Game Pass kommt vielleicht. Und dann so um 20 Euro werde ich darauf zuschlagen. Für Lego-Fans gibt es was Interessantes, Neues habe ich gesehen, Brick Tales. Da dürfte man entweder so echte Lego-Welten aufbauen dürfen oder kriegt Lego-Welten voraufgebaut auch schon und kann dort ein Durchhalschen und sich das anschauen als Lego-Figur. Also wirkliche Lego-Welten mit diesen Lego-Bausteinen gebaut, nicht als dieses äh, moderne, coole, was man bei den meisten Spielen hat, dass da wirklich eine keine Lego-Umgebung mehr ist, sondern eine echte Umgebung mit Lego-Sachen drinnen, sondern wirklich alles rein Lego. Schaut echt cool aus. Ich nehme an, ich nehme stark an, dass man dort auch basteln kann. Für alle, die Kinder haben, denen lego taugt, glaube ich, ist das einmal ein, ein Blick wert, dass man schaut, sich Videos anschaut. Oh, das taucht oder nicht. Kostet auch 40 Euro. Dann habe ich ein Spiel entdeckt im Game Pass, was mir urgut gefällt. Nobody saves the world. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt das ist. Ähm, ich schaue jetzt da nebenbei einfach einmal kurz nach. weil ich mir da nicht scheiß Ah, das ist vom Jänner, 2008, von Jänner 2022. Also recht neu. Äh, was ist das für ein Spiel? Das ist ein RPG in der Top-Down- Ansicht. Also von oben schaut man da drauf. Ähm... Man ist in einer komischen, magischen Welt. Man weiß nicht, wer man ist. Man wacht auf ohne Hosen. Das erinnert an ein anderes Spiel, das der Martin und ich schon mal besprochen haben. Von dem her... Grafisch finde ich es echt lässig. Es ist zwar alles recht klein, aber es ist urlieb und urnett gemacht. Und man wacht eben in einer Geisterwelt auf, findet dann dort einen, ähm, einen, einen Zaubererlehrling, der mitteilt, dass der Zauberer verschwunden ist und der will uns dann gleich einsperren und hin und her und bla bla bla. Er sperrt uns auch dann ein, wir können dort fliehen dann. Das sind die ersten zehn Sekunden, was ich da gerade erzähle kommen dann zum, zum wichtigsten Punkt, wir finden da eben einen Zauberstab und mit diesem Zauberstab können wir uns in andere Figuren verwandeln, also in Ritter, in Bogenschützen, in Schnecken, in, in Ratten und beim Spiel und jedes dieser Figuren hat eben unterschiedliche Eigenschaften und diese unterschiedlichen Eigenschaften braucht man dann um unterschiedliche Gegner zu bekämpfen also es kommt dann so vor dass man in manchen Leveln während eines Kampfes zwischen den äh, Figuren wechseln muss weil man mit der einen Figur den gar nicht bekämpfen kann es ist jetzt nicht so dass alle Figuren immer gleichzeitig da sind sondern man spielt eine Figur einen Charakter und kann den kann sich dann eben verwandeln hin und her verwandeln muss man dann ich habe da mit der Verwandlung immer die vollen Probleme gehabt, weil die Steuerung da recht komisch ist. Man muss die R1-Taste halten, dann mit dem linken Stick auf, das, auf die Figur zeigen, die man haben will und dann R1 loslassen und auch mit dem Stick dort bleiben. Und ich habe immer hinzeigt, auslassen und dann R1 auslassen und dann war ich die gleiche Figur wie vorher. Ich habe das Spiel ungefähr vier Stunden genossen und dann bin ich zu einem Punkt gekommen, wo ich eigentlich nicht mehr weitergefunden habe, weil die ganzen Missionen, die ich gefunden habe, die waren mir zu schwer. Also ich war Level 6 oder 7 und die, die Dungeons, die ich gefunden habe, waren Level 30 und so, wo du dann eigentlich nicht mehr weiterkommst. Ich habe dann die ganze Karte immer abgesucht. Man kann dort auf der Karte auch schnell reisen ich habe aber nicht die die einfachen Missionen gefunden, wo ich hin kann. Also wahrscheinlich hätte ich jetzt von Level 7 auf Level 30 in der Umgebung hochleveln müssen oder halt andere Missionen noch einmal 15 Mal durchspielen. Dazu habe ich dann irgendwie doch keine Lust gehabt. Was auch lustig war in dem Spiel, ich bin dann in eine Gegend gekommen, in so einer Eisgegend. Ja, hatscht man urweit hin, bis man dort hinkommt. Dann kriegt man urlang erklärt, dass man hier jetzt ein Turnier machen kann, wo man sich mit äh, anderen äh, messen kann, also mit anderen Offline-Spielern messen kann, also Offline, also anderen Ingame-Charakteren messen kann wer ja, was am schnellsten kann und dann hat man halt das ganze Prozedere durchgezogen und will starten und dann sagt das Spiel, ja, du kannst das nur spielen, wenn du wenn du das kaufst und springt in den Microsoft Store, wo du dir um 5 Euro das Add-On kaufen kannst, damit du diese Kämpfe durchführen kannst und dann kriegt äh, er gesagt, ja, gut, nein, ich glaube, das sind mir die Kämpfe nicht wert, und habe halt dann äh, bei der Story eben weitergemacht, so weit wie ich jetzt gerade kommen bin. Äh, Nobody saves the world. Äh, wenn man den Game Pass hat, einen Blick wert. Äh, wenn man den Game Pass nicht hat, dann schaut man sich einfach wirklich kurz ein Video an. Und äh, ob einem das taugt oder nicht, kann man dann, glaube ich, kurz nach dem Video entscheiden, weil ähm, das Spiel hat jetzt keine großen Überraschungen, sage ich jetzt einmal. Die Story ist recht witzig, die, die Sprüche sind recht witzig. Ähm, ja, Also mir hat es gefallen, wie gesagt, ich habe jetzt nach vier Stunden um Spielzeit ungefähr aufgehört, weil es mir eben zu schwer worden ist, weil ich die nächsten Level nicht gefunden habe. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben jetzt ja das letzte Mal, vor 400 Jahren, weil die letzte Podcast-Folge war, haben wir ja da Martin und ich drüber geredet, weil es da Martin gesehen hat, dass rauskommen ist, Ghostbusters, ähm, so wie heißt das Spiel? Ihr wisst es sicher schon wieder, im Gegensatz zu mir. Ähm, Ghostbusters SU Spirits Unleashed. Ähm, wir haben gestern einen, einen Code bekommen für die Playstation 5 nur einen besetzt. Ich hoffe, wir kriegen noch mehrere. Und ich habe das Spiel dann schon installiert und heute gespielt. Heute früh zwei Stunden gespielt. Und was soll ich sagen? Es ist genauso, wie ich es mir gedacht habe. Es ist einfach ein Multiplayer-Spiel, welches man auch im Singleplayer spielen kann. Und ich finde es nach zwei Stunden Spielzeit äh, komplett langweilig. Ich habe es auch schon nach einer Stunde Spielzeit langweilig gefunden, aber ich habe halt dann weiter gespielt, weil ich gehofft habe, dass besser wird. Es ist genau wie bei allen anderen Multiplayer- spielen, die so aufgebaut sind, so in der Art. Also in dem Fall ist es vier gegen einen. Wenn man äh, offline spielt, dann hat man drei Bots, die einem helfen und spielt gegen einen Geisterbot. Online kann natürlich einer den Geist spielen und man hat drei Partner, ähm, die auch durch Bots ersetzt werden können natürlich, wenn keine Partner da sind. Und es geht eben darum, dass man zuerst einmal... Ähm, mit, den, mit dem Geisterdetektor durchgeht und herausfindet, wo so Spawnpunkte von dem Geist sind. Und da muss man drei finden. Da muss man diese Spawnpunkte eben zerstören. Danach kann man dann den Geist erst so richtig einfangen... Und das Problem, was halt ist mit dem Geisterdetektor, dass du immer wieder zum Geist hinkommst und gar nicht diese Spawnpunkte punkte findest. Also das war mein Problem. Also ich habe dann immer den, den Geist urlang bekämpft, habe dann die Spawnpunkte nur durch Zufall gefunden. Und ja, die Grafik ist super cool, finde ich. Es gibt so fünf Level, glaube ich, sind es gewesen, nur da sechs unterschiedliche Level. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas in der Zukunft dazukommt. Aber bis jetzt gibt es eben fünf oder sechs Level, die man, die man da anschauen kann, wo man da spielen kann. Ähm, ja, es ist halt einfach, du gehst rein, suchst irgendwo diese Punkte, äh, schießt drauf mit deinen Geisterjägerwaffen, musst Sachen zerstören, kriegst Punkte fürs Einsammeln von irgendwelchen Schimmelpilzen, ähm, wer die meisten Schäden an diesen äh, Spawnpunkten verursacht, kriegt auch super tolle Punkte. Als Geist, ja, man kann sich dort in man kann dort in Sachen verspuken. dann wandern die alleine durch die Gegend, man kann sich in Gegenstände hineinsetzen, dann kann man mit diesen Gegenständen durch die Gegend wandern. Es geht einem als Geist immer sehr schnell die Energie aus und auffrischen kann man die durchwarten oder am schnellsten geht es eben, wenn man einen Gegenstand in Besitz nimmt und sich dort reinsetzt, dann lädt sich am schnellsten die Energie auf. Es gibt unterschiedliche Geister, mit denen man dann unterschiedliche Fähigkeiten hat, natürlich, die sich erst heraus, diese Geister kriegt man erst, wenn man weiter spielt. Also man muss da wirklich, also ein Spiel, wo man viel Zeit reinsteckt, da nehme ich mal stark an, dass man alle Sachen entdeckt und kriegt, die man haben will und die es gibt. Wenn einem, also, allein, allein das Ghostbuster, dass einem Ghostbusters gefällt, ist kein Grund, dieses Spiel zu kaufen. Man muss schon ein Fan von diesen Multiplayer-Spielen sein, wo man ein repetitives Gameplay hat, ähm, extrem repetitives Gameplay, weil man muss mal ehrlich sein, jedes Gameplay ist repet ja, wiederholt sich halt alles immer ständig. Auch bei Uncharted klettern, schießen, klettern, schießen, schießen, klettern. Also es ändert sich nur die Reihenfolge, aber sonst auch nicht viel. Um, aber man hat halt keine große Story dahinter. Es gibt auch einen ausgesprochenen Story-Modus in dem Spiel, aber der ist eigentlich nichts anderes als wie, dass man gewisse äh, Tutorials oder kleine Bucheinführungen oder kurze Videos sieht. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, beim Tutorial habe ich was entdeckt. Also entdeckt, ich bin halt zu dem Punkt gekommen, wo man Tobins ähm, Geisterhandbuch findet, äh, wo eben die, ähm, wo eben äh, erklärt wird, welche Geister das es gibt und so weiter und so fort. Und als, als kranker Nerd eigentlich, was macht man als erstes? Tobin's Spirit Guide heißt das Ding. Man gibt gleich mal in Google ein, kann man dieses Scheißbuch irgendwo kaufen? Und ja, verdammt, man kann es kaufen. Der Talia hat es nicht mehr, habe ich gerade vorher gesehen. Aber man kriegt es beim Amazon um 20 Euro. What the fuck? Also es ist aus Saint-Lupin. Um 20 Euro. Es gibt aber beim Amazon auch eine gestörte Edition. Also die heißt nicht gestörte Edition, ich nenne sie halt so. Hey, es gibt ein Ghost Trap. Man kann eine Ghostbuster Trap kaufen. Org. Um, ist das Lustige ist das es gibt nämlich von diesem Top in Spirits Guide gibt es eben die die von dies von 2017 interessant die Ghostbusters Edition die hat so einen hässlichen Ghostbuster ein hässlich nicht die hat halt auf diesem schönen Buch ein hässliches Ghostbuster Logo außen drauf hässlich sage ich deshalb weil das Buch eigentlich im Spielschutz urgeil aus und die die, die 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 Vorgängerversion von dem Buch schaut auch urgut aus aber die Ghostbuster Version warte mal dies Anna ah die hat das eh nicht drauf die ist nur rötlich Mhm. Ja, das ist ein, ein, ein Umschlag, der drauf ist mit diesem Ghostbusters-Logo. Okay, kann man kaufen. Aber die, die Version von davor, die von 2016, weil die Ghostbusters ist von 2017 ähm, und die 2016er ist eigentlich in einem schönen Braun gehalten, finde ich. Irgendwie das gefällt mir fast besser. Alter, urgeil. Raymond Stanz, PhD, Egon Spengler, PhD, Peter Wenkman PhD, alle drauf. Voll cool. Ähm, kostet 22 Euro. Aber, was man dazu sagen muss, die kranke Edition, ich muss jetzt schauen, wie die heißt. Ähm wie heißt die? Die finde ich jetzt nicht mehr. Oh ja doch, Top in Spirit Guide. Ja gut, ich weiß nicht, warum die so teuer ist. Es gibt eine um 290 Euro bei Amazon mit und dann noch 10 Euro Versand. Ich weiß nicht, was da der Unterschied ist. Das Lustige ist, es ist ein Taschenbuch sogar nur. Also was daran so gut ist, keine Ahnung. Aber ist vielleicht ein Buch, das man sich zulegen sollte. Also nicht das um 290, sondern das um 20 Euro. Die Frage ist jetzt, die nimmt man die 2017er Version kann die mehr als die... 2016er Version, keine Ahnung. Aha, okay, das ist das ist eigentlich, also da steht, dass es gar nicht so viel überarbeitet ist oder sowas in der Art. Was ist das da für ein Scheiß? Ich kenne mich schon wieder nicht aus. Ähm, also ich muss dazu sagen, das Buch ist halt auf Englisch. Deutsche Version gibt es, glaube ich, keine. Ich hätte jetzt keine gefunden. Genauso ist beim Spiel, das Spiel, ist, die Sprachausgabe ist komplett auf Englisch. Ähm, es kostet ja auch nur, nur ist es gut gesagt, es kostet 40 Euro und wie gesagt, in Wirklichkeit ist ein Multiplayer mit einem Offline-Bot-Modus. Ähm, man hat halt wirklich ein paar äh, Sequenzen dazwischen, mit dem Dan Aykroyd sozusagen, wo er äh, lustige Sachen spricht und so. Ja, ähm, ich, ich wenn ich mir das Spiel gekauft hätte und dann die Möglichkeit hätte, es gratis zurückzugeben, hätte ich das gemacht. Also ich würde mir das nicht, nicht. also ich kann es wirklich nur Leuten empfehlen, die auf Multiplayer und auf Ghostbuster stehen, weil alle anderen werden wahrscheinlich andere Multiplayer-Spiele auch spielen, aber ja. Ich werde jetzt einfach bei diesem Tobin Spirit Guide, ich glaube, ich muss mir den kaufen. Die 20 Euro, die haue ich da jetzt rein. Dann habe ich mal noch Abseits vom Gaming, was aber nicht ganz stimmt. Ich habe mir im letzten Podcast habe ich mir diesen Ghostbusters Legacy Film gekauft und habe mir die Blu-ray-Version gekauft beim Amazon, weil ich eben die PlayStation 5 ist im Keller, oben ist nur die PlayStation 4 und ich habe mir gedacht, ich schaue den gemeinsam mit der Familie und deswegen bestelle ich die Blu-ray-Version und nicht die 4K-Version, weil die 4K hat auch 15 Euro gekostet und die Blu-ray-Version hat nur 8 Euro gekostet. Und dann kommt eiskalt die 4K-Version. Also ich habe die 4K-Version um 8 Euro gekauft, statt um 15. Und ähm, das dürfe zu üblich sein, hat der Herr Martin gesagt. Es gibt ein Ektomobile-Handbuch ein zum Kaufen. Oder du kaufst dir einmal was und kriegst 100.000 Sachen vorgeschlagen. Es gibt auch den pki meter zum kaufen. Alter. Ähm, auf jeden Fall, da waren dann gleich beide Versionen drinnen, die 4K-Version und die normale Blu-ray-Version. Wir haben dann in der die Blu-ray-Version angeschaut und ach du Kacke, dieser Film ist echt gut. Also jeden, dem die ur gefallen haben. Ähm, und weil mir persönlich hat auch der die Neuauflage mit den Mädels da, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe das, ja, da waren ein paar witzige Sprüche dabei, aber es war nicht der Stil von den Ghostbusters aus den 80er Jahren. Und äh, bei dem Film spielt mit der ein Schauspieler von Str Stranger Things. Und äh, der Film ist einfach urgeil. Also im Prinzip äh, ist es eher so ein, es ist ein Teenagerfilm, wo auch die Teenager die Hauptrollen spielen. Und das ist echt verdammt gut gemacht. Ähm, ich kann den Film nur jedem echten Ghostbuster-Fan empfehlen, obwohl ich stark glaube, dass echte Ghostbuster-Fans den Film eh schon längst gesehen haben. Ähm, ich habe den kompletten, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass es den gegeben hat. Aber wie kann ich sagen, echt cooler Film, hat mir voll gut gefallen, hat sogar meiner Frau gefallen und das heißt mal was. Dann habe ich mir ja noch genommen, weil es hat es vorige Woche auch gegeben, den Uncharted-Film zum Ausborgen um nur 2 Euro bei Amazon. in, Ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, ob das in HD war oder in 4K war, keine Ahnung. Uh, und ich habe den, mir hatte der Schauspieler vom, vom Jungen nicht gefallen, deswegen. Hey, übrigens, uh, heißer Tipp: man kann den Uncharted-Film um 99 Cent gerade leihen. Oida, das muss ich gleich im Karim schicken. Stay with us, we'll be right back. Also das ist das über das Wochenende, ich lade den Podcast eh gleich nachher hoch, gibt es wieder eine 99-Cent-Aktion und da kann man sich den Uncharted-Film um 99 Cent ausborgen, sogar in UHD und ich muss sagen, obwohl mir der Schauspieler vom Nathan Drake auch nach dem Film noch immer nicht gefallen hat, hat mir der gesamte Film urgut gefallen. Mark Wahlberg spielt urgut den Sully ähm, und passt auch irgendwie die Rolle zu ihm. Obwohl ich während des Films von seinem optischen Auftreten halt ein bisschen enttäuscht war, weil er halt nicht so ausschaut wie der Sally wie wir ihn kennen. Und mir ist halt der Nathan Drake-Darsteller, der Tom Holland, eigentlich viel zu jung für Nathan Drake. Ich weiß gar nicht, wie alt. Der Tom Holland schaut für mich aus wie ein Zwölfjähriger. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. 96er Bauer. Vier, das ist, das ist 26, ne, für, eben, das passt irgendwie nicht, weil ähm, für mich ist der Nathan Drake ein, ein Mit-30er, so um die 35 herum natürlich, das sind ja Mit-30er. Aber der Film ist ein echt guter Actionfilm ähm, und hat mir sehr gut gefallen. Antonio Banderas spielt ja in den letzten Filmen eigentlich, glaube ich, immer nur noch Bösewichte. Der, der kriegt, glaube ich, nur noch Rollen, wo er den Bösen spielt. Entweder will er das so oder man kann ihn für nichts anderes mehr brauchen, weil früher war er der Held, da war er der Zorro und was weiß ich, was weiß ich da alles. Ja, und äh, der El Mariachi, der Gitarrenspieler, der Geigenspieler. Ja, Uncharted der Film, zwei Filmempfehlungen: Ghostbusters und Uncharted in dieser äh, Single-Nerdkeller-Folge, in der Wurst-Case-Szenario-Folge. Und jetzt habe ich wieder, also jetzt seit voriger Woche, habe ich mein alljährliches Call of Duty-Dilemma. Und damit meine ich, ob ich mir Call of Duty zum Release hole oder ob ich warte, bis es zum halberten Preis wieder irgendwie zum Kriegen ist. Und heuer sind sie extrem arg mit dem Preis von Call of Duty, weil das Spiel kriegst ja hauptsächlich um die 80 Euro herum und gerade am alter Libro und der Mediamarkt äh, haben es um 70 Euro. Ja, es gibt noch kleine Geschäfte, und so also ein paar kleine Geschäfte, die es auch haben um 70 Euro, aber... Dort ist meistens dann, Versand, sind dann Versandkosten dabei, dass es über 70 kostet. Das heißt, die, die günstigsten Sachen, die ich bis jetzt gefunden habe, sind in Wirklichkeit Libro und Mediamarkt, weil man beim, Med, beim Libro heißt der Gratis-Versand sowieso. Beim Mediamarkt nicht, muss man aufpassen. Gell? Mediamarkt hat, hat immer wieder drei Euro Versandkosten auf die Spiele, also da entweder dort im Markt abholen, aber beim Libro eben hat man keine Versandkosten, wenn man Mitglied ist, glaube ich. Aber ich habe zumindest noch nie Versandkosten zahlt. Und dort kostet es eben 70 Euro. Ähm, das ist halt schon, ich finde es halt schon extrem teuer. Die 80. Ähm, ja, aber ich schaue gerade nach, ob es auf dem PC besser ist, weil ich glaube, ein PC kostet es nämlich auch gar nicht. Hm. Erwerbt man? Dann war für 200, dann schauen wir nach. was sind. Auf Steam. Was kostet es auf Steam? Bla, bla, bla. Ja, die Standard-Edition, wenn dann. Ich brauche nicht diese andere. Alter. Ich bin bei Steam dabei. Ja, ich bin uralt. Kann ich einlegen? Uh, uralt auf Steam kostet 70 Euro. Also in Wirklichkeit ist es ist, ist mir schon lange aufgefallen, dass bei Call of Duty eigentlich zwischen PC-Edition und ähm, Konsolenedition fast kein Preisunterschied ist, was bei vielen anderen Spielen schon extrem ist, wo du dann 20-30 Euro weniger hast auf der PC-Ausgabe. Aber ich weiß eben nicht, ob ich es mir holen soll jetzt oder ob ich warten soll. Die Bewertungen sind ausgeglichen, aus dem mein Gott, das ist sowieso immer empfohlen, empfohlen, nicht empfohlen. <lacht> äh, äh, ja, gut, okay. Äh, da meckert einer rum, dass die Server zusammengebrochen sind. Ja, was äh, man erwartet sich dann nichts am Anfang. Ich deswegen. Ja, das ist halt, es ist der Klassiker. Ja, ähm, ja. Und dann habe ich noch mein, nämlich mein das nächste Dilemma, was ich, ich habe da ur viele Spielreleases verpasst anscheinend. Ich habe von Bayonetta 3 nur letzte Woche gelesen, dass die eine Sprecherin sich so aufgeregt hat weil sie ja zu wenig gezahlt haben oder zu zahlen wollten und sie deshalb dann rausgeflogen ist und der andere hat den Vertrag gekriegt. Ähm, aber ich habe nicht mitgekriegt, dass das Spiel heute released wird. Also gestern, am 28. ist bei 3 schon rausgekommen. Äh, Gibt es aber nur für die Switch und äh, kostet auch so heißes 60 Euro, nein, nicht einmal 5, 55 Euro. Interessant, weil es kostet im Download. Ich habe gesehen, beim, Medi beim Libro, glaube ich, kostet es 59 und bei Mediamarkt 55. Ja, yep, genau. Libro 59 und Mediamarkt 55. Ja, die, wie ich schon öfters gesagt habe, dass die Geschichte halt bei Nintendo-Spielen ist, dass die im Preis nicht günstiger werden. Also wenn man das Spiel haben will, kann man es zum Release kaufen. Was ich jetzt aber natürlich nicht weiß, was natürlich der Martin wissen würde, unsere allwissende Müllhalde, wäre, ob das ein reines Nintendo-Spiel ist oder ob das ein Third-Party-Spiel ist. Das weiß ich natürlich nicht. Und dann kommt nächste Woche, glaube ich, kommt God of War Ragnarok, oder? Wann ist der Release? Und das kostet ja auch wieder ein Vermögen. 80 Euro auch auf der PlayStation 5 wahrscheinlich kostet dann auch die Diskussion wieder weniger. Am, am 9.11., das heißt, übernächste Woche, das ist ein Mittwoch, ein Mittwoch übernächste Woche kommt das Spiel raus. Ich meine, ja, mit Call of Duty hat man kein Problem, Call of Duty ist mal schnell durch. <lacht> Call of Duty wäre dieses Wochenende und vielleicht nächstes, das wird sich ausgehen. Ich glaube, ich fahre nachher dann zum Libro und hol mir ähm, Call of Duty für die PlayStation 5. Ähm, hauptsächlich deshalb, weil ich ja keine Series X habe und da keine Disc einlegen kann. Und ähm, alleine wegen einem Abzuggefühl, das halt auf dem PlayStation 5 Controller schon einiges besser ist. Apropos PlayStation 5 Controller, ihr habt es sicher schon von diesen... Ähm, neuen Controller gehört, den PlayStation 5 Pro Controller und da ist ja diese Woche oder war schon vorige Woche der Preis bekannt geworden mit sage und schreibe 240 Euro um, wo man halt schon sagt, ich meine, wir, wir haben alle schon blasen bei 170 Euro für einen Xbox Elite-Controller und Sony hat noch mal eins drauf, dass der 230 kostet. Da kann man sich schon fast diesen SCUF Gaming-Controller kaufen, den man komplett selber anpassen kann. Der kostet auch das gleiche. Den gibt es manchmal sogar günstiger. Um, ja, Ich glaube nicht, dass ich mir den den holen werde, äh, 240 Euro den Controller, weil das sind schon einige Spiele, die man da spielen kann. Im Vergleich zum Elite-Controller. Und ich muss sagen, ich bin jetzt mit dem PlayStation 5-Controller eigentlich schon recht zufrieden. wir gehen halt wirklich die unteren Tasten ab. Das ist das Einzige, was mir abgeht. Es ist aber genauso beim Elite-Controller dass das der einzige Vorteil für mich eigentlich, der wahre Vorteil, die unteren Tasten sind. Gut, in diesem Sinne, nachdem ich äh, da alleine herumgesülzt habe, ähm, bin ich fertig für diese Woche. Wahrscheinlich wird's dann nächste Woche was über Call of Duty hören. Und vielleicht hat er auch wieder mal wer von unserem Team Zeit mit mir Podzu Pod podcasten zu. Zu podcasten, Podcasten. Gibt es das Podcasten? Yep, Gibt es nicht. Dann gute Nacht um halb neun. Haha, es gibt noch was anderes zu erwähnen, was ich vergessen habe. Der Victor hat es geschafft, dass wir jetzt alle Playstation 5 s haben, weil es hat beim Libro letzte Woche ein Sale geben an Playstation 5 im Bundle mit Spielen und wir haben es endlich nach langen Bemühungen, ähm, ich glaube es hat mich 30 Minuten und etliche graue Haare gekostet, dass der Karim jetzt auch endlich eine Playstation 5 hat. Und es hat der Viktor geschafft, uns da wieder mal brav zu unterstützen. Danke nochmal an den Viktor. Und jetzt ist er wirklich Schluss für heute. Habe der.